0: ...Santos, de andar por casa... ...con el padre, Alberto Rollo. Santa Josefina Vaquita... ...Vaquita significa afortunada... ...y como veremos en su vida... ...de un modo o de otro... Mmm, ...escribiendo el señor... ...derecho con renglones torcidos... ...pero realmente fue una mujer afortunada... ...ya era bastante popular canonizada en el año 2000, había sido beatificada en el año 1992, pero se hace más popular recientemente ya que el Papa Francisco habla de ella directamente en la exhortación apostólica Gaudete et Exultate. Sabemos que era de Sudán, la primera santa de este país que tanto ha sufrido guerras y genocidios y todavía vive sin tener la paz, pues nació ...parece ser, no se sabe con certeza, en el año 1869... ...en una tribu de Sudán, de la zona más rural... ...y puede ser que um, podría estar en el pueblo de Olgosa... ...lo que sí sabemos es que en aquel pueblo orgosa en Darfur... ...allí en Sudán, es donde su hermana fue capturada cuando ella era muy pequeña y se la llevaron como esclava, los vendedores de esclavos. La esclavitud en aquella época en Sudán era algo muy normal y curiosamente leemos en las crónicas que todavía hoy en día en algunas zonas de Sudán hay esclavitud, pero esclavitud para con los cristianos. Una cosa muy curiosa porque solamente esclavizan a los cristianos, ya que a ellos la comunidad cristiana paga rescate para sacarlos de la esclavitud, cosa que si son de otras religiones, pues nadie paga el rescate por aquellas personas. Sin embargo, los cristianos, con su conocida solidaridad, que es fruto del amor cristiano, cuando algún cristiano es esclavizado, ...pues sí que pagan el rescate para sacarles de la esclavitud. Pues volvemos al siglo XIX. La hermana mayor de Josefina había sido esclavizada... ...y entonces ella cuenta en su biografía... ...lo mucho que sufrió su madre, lo mucho que lloró su madre... ...y lloraron todos cuando la hermana fue esclavizada. Pero todo no quedó así porque ella pocos años después... ...cuando tenía nueve años, un día que estaba paseando... Por el campo con una amiga suya, vieron aparecer a los vendedores de esclavos. La hermana era más. La amiga que iba con ella era más pequeña y entonces la dejaron irse, pero a ella con los nueve años la secuestraron y se la llevaron. La capturaron para venderla como esclava. No se portaron mal con ella, sino que le dijeron que le siguiese y la siguieron. Cuenta ella en su. ...autobiografía... ...sin sospechar nada obedecí... ...como siempre hacía... ...cuando estaba en el bosque me percaté... ...que las dos personas estaban detrás de mí... ...y fue cuando uno de ellos me agarró fuertemente... ...y el otro sacó un cuchillo... ...con el cual me amenazó diciéndome... ...si gritas morirás... ...síguenos... ...y la siguieron, no le hicieron daño... ...pero la llevaron a vender como esclava... ...y ahí comenzó... ...la vida de Josefina Vaquita... ...como esclava tuvo varios dueños, de los cuales, el más terrible de todos, todos la trataron en general mal, pero el peor de todos fue cuando ella tenía 13 años, su cuarto dueño, que fue especialmente cruel, porque como ella llegaba a la adolescencia y ante el miedo de que quisiera huir, se enamorase de algún muchacho e intentase huir, ...lo que hizo ese hombre tan cruel... ...fue tatuarla todo el cuerpo... ...le realizaron 114 incisiones... ...por todo el cuerpo... ...para que estuviese fea... ...para que ningún muchacho se pudiese fijar en ella... ...una cosa realmente terrible... ...y entonces esas 114 eh, incisiones de tatuajes... ...lo peor de todo no fueron los mismos tatuajes sino que lo que le hicieron después para evitar que se infectasen, le colocaron sal encima de las 114 heridas. Y eso fue un dolor terrible para ellas. Como después contaría en su autobiografía, sentía que iba a morir en cualquier momento, en especial cuando me colocaban la sal. Y ya de anciana recordaba con pavor los dolores que había tenido aquel día que le habían hecho tantos tatuajes. Y de hecho, pues no se enamoró de ella ningún muchacho, porque con tantos tatuajes la habían eh, conseguido poner muy, muy fea. Pero el Señor tuvo misericordia de ella, por eso decía que eh, realmente se cumplió en ella el nombre de Vaquita, afortunada, porque en el año 1882 fue comprada por comerciante italiano, Calisto Leganini, que se la llevó para cuidar de su familia allí en Darfur. ¿Y qué pasó? Pues que este hombre, como se puede suponer, era católico y por fin ella en su vida sintió que la trataban con dignidad, algo que nunca le había ocurrido antes, el ser tratada como persona. Y ella notó la diferencia. notó que la trataban de un modo diverso a como la habían tratado hasta entonces y escribir años después. Esta vez fui realmente afortunada porque el nuevo patrón era un hombre bueno y me gustaba. No fui maltratada ni humillada, algo que me parecía completamente irreal, pudiendo llegar incluso a sentirme en paz y tranquilidad. ...podemos imaginarnos la vida que había llevado la pobre Josefina hasta entonces... ...y entonces ocurrió que en el año 1844... ...dos años después de haber comprado a Josefina Baquita ...Leganini tuvo que dejar Sudán... ...por una revuelta que había habido allí en contra de los extranjeros... ...y entonces Baquita le pidió que se la llevase con él... ...porque nunca la habían tratado así... Y entonces le pidió que si se la podía llevar y él accedió y se la llevó a Italia. Leganini se la cedió a un amigo suyo, Augusto Michieli, que dijo que él la cuidaría y la pondría al servicio en su casa. Al llegar a Italia, les esperaba a la familia de este eh, ...Augusto Michieli y su mujer, que trató con dignidad a Vaquita... ...y la hicieron sentirse como en su propia familia. Pero cuando en el año 1888 la familia de Micheli mm, quiso volver a Sudán... ...porque las cosas se habían calmado bastante... Ella decidió quedarse en Italia, no quería volver a su país de origen en el que tanto había sufrido. Y entonces fue acogida en el Instituto de las Hermanas de la Caridad de Canosa, en Venecia. Primero fue acogida pues para trabajar con ellas, allí conoció la religión cristiana, allí se bautizó, eligió el nombre de Josefina por devoción al santo patriarca San José, y allí decidió hacerse religiosa y entró en el noviciado. Entonces, una vez en la vida religiosa, Josefina, que era una mujer muy sencilla, muy ignorante, fue dedicada siempre a labores manuales, en la cocina, en la portería, pero poco a poco empezó a desarrollar una grandísima fama de santidad, no tenía ningún tipo de milagro, de de fenómeno extraordinario, No, no era conocida por fenómenos místicos ni nada por el estilo, simplemente en la zona del norte de Italia empezó a ser conocida por lo buena que era, por lo caritativa, por cómo trataba a los pobres, por cómo se daba a los demás, por lo abnegada que era, lo humildísima que era ella ella estaba feliz y contenta porque ya desde su bautismo sentía con gran fuerza el el que era hija de Dios y esto iluminaba su vida como nunca había visto su vida llena de luz. Entonces para ella fue un momento muy difícil cuando en el año 1910 se le pidió que escribiese su autobiografía le daba mucha vergüenza y no sabía escribir bien, pero con ayuda de otra religiosa, como se le había pedido la superiora general, por obediencia, escribió su autobiografía, que fue publicada en 1930. A raíz de la autobiografía, con la presentación del libro, ella se hizo muy, muy famosa, porque la llamaban a distintos sitios de Italia a contar su experiencia. Incluso cuando ya era mayor, e iba en silla de ruedas, no paró de viajar, contando la experiencia, pero no lo hacía por ganas especiales de contar su vida, sino porque se lo pedían, y por obediencia ella nunca dejó de ir a donde se lo pedían para contar las maravillas que el Señor había hecho en su vida. Llegamos al año 1947, cuando ella falleció, el 8 de febrero, en los últimos momentos... Tenía alucinaciones eh, y entonces pedía eh, tenía pesadillas y pedía, por favor, desatadme las cadenas, no aguanto las cadenas. Pero al final, cuando iba a fallecer, su alma se puso en paz y dejó este mundo confiándose a la Virgen, diciendo, madre mía, madre mía. Bueno, su, su entierro y sus funerales fueron... ...una apoteosis con muchísima gente... ...una gran multitud... ...la velaron durante tres días... ...porque había tanta gente de allí, de Venecia... ...de los alrededores que querían ir a visitarla... ...y cuentan que tanto le tocaban las, las manos... ...que no llegaron a enfriarse... ...porque la gente le cogía las manos... ...y, y, y no paraban de cogérselas como signo de devoción... ...su reputación como santa que ya había tenido en vida, la llevó a que en el 1959 se comenzase el proceso de canonización, que como he dicho antes concluyó en en el 92 con la beatificación y en el 2000 año del jubileo de la redención con la canonización. Pero es muy bonito y no, no quiero concluir este testimonio de Santa Josefina Vaquita con una de las cosas que escribe en su autobiografía y que nos demuestra la grandeza de su espíritu y lo agradecida que estaba el Señor. Porque ella cuenta, literalmente, lo siguiente. «Si volviese a encontrar a aquellos negreros que me raptaron y torturaron, me arrodillaría para besar sus manos» que si no hubiese sucedido esto ahora yo no sería cristiana ni sería religiosa para ella en el fondo fijaos qué curioso que parece una contradicción pero en el fondo no lo es el día que la hicieron esclava empezó su camino hacia la auténtica libertad de llegar a ser hija de Dios Josefina Vaquita este ejemplo maravilloso en su cuerpo sufrió los dolores de la pasión de Cristo a través de esos tatuajes y esas torturas que la infligieron sus dueños hasta que por fin dio con un cristiano que la trató con dignidad. No olvidemos que la iglesia siempre ha tratado con dignidad a todos los que se han encontrado por su camino. Si ha habido casos en los cuales no ha habido así, pues no ha sido ...porque la Iglesia lo pidiese... ...sino porque se desobedecía... ...al mandato del Señor... ...amaos unos a otros como yo os he amado. Santos, de andar por casa. Con el padre, Alberto Rollo. go marching in when the saints go marching in I want the be- king